0: Привет, Ира! Привет, Тань! Ну, расскажи мне, купила уже всем новогодние подарки? Праздник-то приближается. Хоть в этом году грузовики...
1: С кока не приедут?
0: (laughs) Не приедут? В Европе объявили локдаун, но
1: праздник по-любому будет. Я тут выяснила, что, оказывается, это будет первый год за последние пять лет, когда я буду отмечать Новый год в России, а не в Латвии. Давно я не отмечала Новый год в Питере. Ну, посмотрим. Я, честно говоря, даже не знаю, где, что, вообще, как... А я продумываю, что это у меня будет второй, второй Новый
0: год, который я буду встречать в одиночестве. И это меня не смущает.
1: Наши слушатели, наверное, сейчас очень удивятся, слушая нашу историю, сколько мы с тобой времени проводим вместе, что мы не планируем совместное встречание Нового года.
0: Нет уж, хватит, знаешь, подожди, слухов пока достаточно. Просто дело в том, что по своему эмоциональному психотипу, я не знаю, что будет завтра, следовательно завтра об этом подумаю. Так что по подаркам-то?
1: Ну, у меня в этом году ипотека, куча трат, какие подарки? В этом году у меня будут подарки, видимо, только в виде пожеланий. Вербальные. Вербальные, да, не, какие-то, конечно, будут, но... Но я вообще считаю, слушай, Новый год — это такой праздник, когда подарок — это как внимание. Для меня вот достаточно приятных мелочей, да, там, коллег на работе поздравить, близких людей, а не скупать там, знаешь, половину магазинов всех. Просто удивительное
0: рядом... Ага. Как говорится, люди суетятся, люди ждут праздника, в магазинах сейчас творится феерия. Нашему народу средств никогда не жалко на свои шикарные животы, если можно так сказать. Пока мы еще живем в таких стереотипах. Водочка, селедочка, салатик, мандаринки, советское шампанское.
1: Традиции, не знаю, я не вижу ничего плохого, кстати, в традициях. А я
0: ничего не сказала, что это плохо. Я говорю, что в России это укорененная... Традиция. Ну так о чем
1: мы сегодня будем вещать? Мы затрагивали немножечко тему восприятия, да, того, как мы воспринимаем этот мир, других людей, что влияет на то, как мы общаемся в определенный момент времени, что влияет на то, как мы воспринимаем мир других людей, как мы воспринимаем себя. Сегодня хочется немножечко поговорить про восприятие. Вообще я думаю, что это будет такое, знаешь, начало только, да. Мы коснемся каких-то сегодня тем? И в дальнейшем, я думаю, что будем еще развивать обязательно эту тему. Она очень-очень обширная. Кстати,
0: по поводу темы, один моментик, что у нас пошла активность в социальных сетях, и мы уже записали темы по вашим заявкам, и темы продолжают поступать в наш директ, поэтому не стесняйтесь, поторопитесь.
1: Сейчас мы еще откликаемся практически на все темы, да? ну, если мы понимаем, да, действительно, что а мы можем что-то по этому поводу сказать, мы записываем. Я думаю, что очень скоро сообщений будет больше и больше больше, и, конечно же, мы не сможем отвечать так быстро на ваши запросы, поэтому пока мы видим, что есть эта возможность, да, пишите. Но ну, так о
0: восприятии. Как понимаю это я, скажу сейчас бытовым языком, что на нас влияет? Наше восприятие окружающего мира, собственно, людей, собственно, слов, сказанных в наш адрес, собственно, это относится к приметам, к суевериям, к визуальным картинкам, как мы воспринимаем все вокруг и иногда красивая картинка визуально э, носит э, за собой абсолютно другой смысл, не тот который мы в нее вложили. Вот сейчас об этом понемножку мы будем выступать как два спикера. Я, значит, за бытовые темы буду выступать, Ирина будет выступать за научные. Все как обычно. Ира, так что такое восприятие с научной точки зрения?
1: Восприятие можно назвать таким психическим процессом, который заключается в том, что мы через разные органы чувств получаем сигналы из внешнего мира и как-то их ощущаем. Есть разные аспекты, да, есть там физиология восприятия. Это то, что формируется у нас в виде каких-то предметов, образов, явлений. И я бы сказала бы еще отдельно, что восприятие. Это как наше мышление Как мы думаем После того, как на нас подействовали Какие-то факторы Это могут быть как внешние, так и внутренние Вот-вот, иногда сказано какие-то фразы Каждый трактует любую информацию
0: Так, как, собственно, ему удобно, знаете, я вот одинокая девушка, смотрю uh-huh. по телевизору прекрасный фильм, вижу там какого-то актера в прекрасной роли военного адмирала корабля, ну допустим, uh-huh. и вот я думаю, что вот мне бы такого жениха, прекрасный принц, я начинаю собирать о нем информацию, там вот такой-то он оказывается и такой-то такой-то и хороший и пригожий, а потом выясняется, что он всех жен своих бил. Но, но. Я его наделяю качествами такими, какие бы мне хотелось видеть, ну получается. И вот отсюда идет определенное искажение. Также история про смс-почему я не люблю переписываться, потому что очень часто трактовка и восприятие моих писем абсолютно не та, которую я хотела донести. Да,
1: мы с тобой много раз приводили этот пример: да, что вот и среди моих и твоих знакомых есть те, например, кому нельзя не ставить смайлики. Иначе, если ты не поставишь смайлик, человек не может понять, с каким посылом ты это сообщение написал. Знаешь, и мне тут сразу возникла такая идея. Вот ты представь, я тебе напишу «Я тебя жду». Обычная фраза «Я тебя жду» Но вот в нашем новом мире вот этих вот эмоджи, если я поставлю, знаешь, такой есть смайлик фиолетовый с рожками такими, такой ехидно, он как-то улыбается, да?
0: Такой чертенок круглый.
1: Или я там поставлю, не знаю, смайлик с сердечками. Согласись, что даже вот такая вот сейчас вроде бы ерунда, ну, не поставил смайлик, а человек все, ты ему пишешь сообщение, у него что-то в голове, какой-то процесс происходит, и он воспринимает. Например, тебе напишут, как дела, ты напишешь, хорошо, и не поставил что вот слицательный знак, а человек прочитает вообще по-другому и подумает, ага, она не хочет со мной разговаривать. Ну, смски, это для
0: всех по-разному. Мы обязательно, кстати, поговорим на тему поколений, это ZYX, что насколько разница большая и насколько разница восприятия. Молодежь уже привыкла общаться на таком языке, угу. вот им как раз-таки эти средства ну, информативные, вот эти вот смайлики, эмодзи, это все и придумано, что, к сожалению, для Таких консерв Как мы с тобой
1: Не очень-то подходит Не, ну знаешь, я использую, мне нравится И мне нравится, в принципе, такой язык Но я просто все равно в любой ситуации Я предпочту всегда живое общение Живого человека С которым можно покоммуницировать Чем вот это общение в интернете С какими-то образами Ты же знаешь, Таня, даже несмотря на то, что мы В реальности, да, общаемся И даже когда мы общаемся в интернете Неважно, мы все равно общаемся не с тем человеком, с которым мы думаем. Почему? Потому что у нас на каждого человека вот это можно назвать, знаешь, как фильм такой, есть аватар. Вот у нас на каждого человека есть свой аватар. Даже если мы возьмем самых-самых близких людей, то есть вот есть, например, ты, Таня такая, настоящая Таня, о которой только ты знаешь какие-то вещи, там, самое что-то такое, да? Есть у Тани такой... Ты знаешь
0: про свою Таню? Я не все вещи даже сама знаю. Да, да, да Естественно
1: Я вообще считаю, что мы сами себя познаем вообще всю жизнь И это, в принципе, такой один из смыслов, да, таких глобальных очень Но ты знаешь, но я больше про то, что все равно каждый человек, он такой файлик в нашей голове Мы видим человека, но вот совсем не таким, какой он на самом деле Но чем вы больше развиваетесь, чем вы больше изучаете вообще, какие бывают системы взглядов на мир Чем шире становится ваше мышление и вот этот взгляд, тем лучше вы начинаете 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 идентифицировать людей, я бы сказала так, и составлять вот более четкие такие их э, аватары, которые будут больше близки к тому, что есть. Но часто же, Тань, как бывает? Вот, пример. вот вижу я красивого парня, да, и думаю, блин, такой красивый парень. Наверное, он там и умный, да, и какими-то качествами наделяешь. Одно из такой, знаешь, как ошибочного такого мнения, да, а как-то так случается, что есть определенная внешность, которая считается для тебя красивый. И ты автоматически человека, который тебе понравился, наделяешь какими-то сверхсвойствами. Но стоит этому человеку, как говорится, открыть рот, и поговорить с тобой, у тебя вообще моментально меняется восприятие этого человека. В этом случае я частенько, когда вижу красивых парней, mm-hmm. и когда мне
0: кто-то говорит, иди познакомься, я говорю, пусть он лучше останется светлым пятном в моей памяти. Я просто буду смотреть на него и любоваться. Потому что я вот уже, ну как бы посещая мероприятия компании, в прошлом году и в позапрошлом обжигалась так один. Один раз ты смотришь и думаешь батюшки
1: кто это весь из сусального золота а потом да мне кажется это вообще отдельная тема подкаста то как меняется наше восприятие когда мы например влюбляемся там вообще просто целый набор всяких искажений идет получается
0: да мы наделяем как я говорила в начале мы наделяем разные личности актеров певцов там ну кого угодно людей с обложек журналов супермоделей вот у нас есть в России стереотипы, что, допустим, какие-то модели они глупые там. Ну, вообще, не только в России, там, может быть, по всему миру, там спортсмены, допустим, только умеют физиологически решать какие-то дела. Ну, вот какие-то определенные шаблоны. И каково же наше как раз восприятие, когда ты думаешь, что ой, эта глупая девочка только своей внешностью может пробиться вперед? И когда эта дама начинает вещать, собственно, как сказать, пересказывать тебе Вольтера, угу. э, вот тут вот происходит в голове такой диссонанс, не надо навешивать ярлыки, я всегда говорю в бытовом аспекте такую фразу, не обувь обувь человека, вы не сможете сказать, комфортно ли ему в этих красивых туфлях.
1: Один из таких тоже аспектов же как раз, что э, наше мышление построено таким образом, что мы мыслим категориями, вот как-то так сложилось исторически, что нам проще так формировать какую-то информацию для того, чтобы сохранять ее. Ну, можно привести самые простые примеры. У нас есть там разные цвета. У нас есть э, счет. А, у нас есть категории, там есть какие-то профессии. Мне очень нравится еще такой пример про восприятие, про цвета. Смотри, у нас, например, в России, ну и во многих странах, черный цвет, он как воспринимается, да? Это такой цвет, да, аля скорби, траура. А есть какая-то страна, по-моему, Индия, в которой, когда какое-то вот такое мероприятие, мероприятие, Мероприятие скорбное, у них, наоборот, все белым цветом. И они совсем по-другому это мероприятие проводят. У них такая какая-то там радость, да, что они отправили куда-то там в новый путь человека. Опять же, для того, чтобы расширять так вот наше сознание, очень полезно изучать другие культуры, вот как люди живут, какие у них правила. Мне кажется, я в каком-то подкасте рассказывала, что есть какие-то племена, которые тебе в любой момент времени скажут, где юг, где север, где запад, где восток. Вот ты вот окажешься вот где-то на улице, ты сможешь сказать, где юг, где север, где запад, восток? Я не смогу, например, да? Ну, есть какие-то, понятно, природные штуки, а они даже изъясняются. Вот, например, ты меня спросишь, Ир, как пройти там в библиотеку, да? Я тебе скажу, ну, пойди там прямо, потом направо, а они будут между собой изъясняться. э, Ну, значит, иди вот там, столько-то на север, потом, значит, на юг, потом, значит, на восток и там на запад. Потому что у них совершенно по-другому построены вот эти картины мира. А хочешь это
0: откомментировать? Ты сейчас сказала, как пройти в библиотеку На днях девочка Рассказывает мне историю Она говорит, сижу я в библиотеке Подходит, говорит, официант И спрашивает меня О, это у вас что за книжка Вот тут мне, короче, разорвало голову В Санкт-Петербурге есть очень известный Ресторан, в который мы с тобой любим захаживать На Нечком проспекте Он называется библиотека Вот оно и восприятие Слово, библиотека, что, книги Там, библиотекарь, Тишина? люди, то есть она говорит, я сижу в библиотеке, и я такая уже думаю, нифига себе какая девчонка, и тут она говорит, подходит официант. И тут меня говорю, сложила. Я только стою, глаза квадратные. Вот оно, пожалуйста, искажение, вот оно, восприятие. Мы должны делать какие-то поправки. За счет этого я не очень люблю навешивать на людей ярлыки и осуждать их. Вот то, о чем я говорила. Будучи незнакомым с человеком, про которого ты что-то говоришь.
1: Да, есть вот такая одна очень обширная тема, которая называется: Да, я думаю, что 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 мы запишем отдельный выпуск про когнитивные искажения. Это такие наши мыслительные ошибки. Они очень тесно связаны как раз-таки с восприятием. И вот это тоже одно из когнитивных искажений. Это навешивание на людей ярлыков. Повторюсь, мы мыслим категориями, и мы, естественно, можем там, да, например, сказать, что навесить ярлык на человека, ну, допустим, на меня, что я психолог. Когда-то я была студенткой, да, на меня можно было вешать ярлык, что я студентка, категоризировать. Но это такие, знаешь, ярлыки, которые не негативные, они просто отражают Какой-то факт. А есть ярлыки, когда мы вкладываем еще какую-то эмоцию, например, когда мы обобщаем и говорим там: "Он глупый", "Все овцы кудрявые",
0: ну, допустим, "Все лошади коричневые", потому что чаще мы встречаем лошадей какого коричневого цвета, чаще мы встречаем больше овец нестриженных и, соответственно, мы передаем. Татьяна, как часто вы встречаете
1: нестриженных овец и
0: коричневых лошадей? Между прочим, Ириша, напомню тебе по. В прошлым выпуском, я выросла в Курской области, mm-hmm. где были коричневые лошади, розовые свиньи, белые гуси и серые у бабуси. Я просто привела такой пример, что вот мышление вот этими категориями мы разбиваем. И, кстати, ты затронула очень интересный момент, хочется сказать об этом. Это мы, по-моему, еще говорили в обидах и в прошлых выпусках. Ребят, вы не представляете, как неприятно, ну, я за себя говорю, когда ты приходишь в компанию, и в компанию узнают, что ты психолог. И люди пытаются всю дорогу, все, ты для человека пропадаешь, собственно говоря, как личность, как девушка, как интересный собеседник. И вот ты такой сидишь посередине, как говорится, в компании, у тебя такой нимп вокруг, как реклама, там светящий сверху, психолог, психолог. И также это касаемо не только психологов, ну там какие-то профессии, там, барихмахер, когда тут же тебя начинают спрашивать, о, какая стрижка мне пойдет, там очень часто ты начинаешь слышать это в компаниях, ну а тебе о работе как-то, ну не особо хуже. Хочется говорить. Вот это
1: опять же деление на
0: категории.
1: Еще хороший пример: тут приведу: проводили такие эксперименты на то, как влияет какая-то информация, вот нам сказали что-то про человека, да, как мы будем дальше с ним коммуницировать и оценивать. Если мы возьмем фотографию абсолютно любого человека и покажем группе людей. И скажем, что человек на этой фотографии — это очень плохой человек, он там какой-нибудь преступник. Что будут искать в чертах лица люди? Что они будут говорить про его черты лица? Ну, что хмурное, негативное будут искать Что там у него
0: морщины там на лбу Из-за того, что он там злой Ну, вот такого плана они будут
1: искать, конечно, негативные оттенки На человека повесили ярлык, что он там какой-то преступник Люди будут искать во внешности какие-то негативные черты Если мы возьмем фотографию того же человека И скажем, что это высокоуважаемый профессор Там какой-нибудь ученый То что будут люди видеть в этом человеке? Они скажут,
0: что морщина у него от того, что он читает много книжек.
1: Угу. Люди будут видеть в чертах лица ума, они будут видеть там интеллект, какую-то мудрость. Это одна и та же фотография. Но разная информация. Нельзя никогда судить о человеке, потому что про него рассказали другие. Я, например, стараюсь... Ну, я всегда, знаешь, как на ус мотаю, да, но я стараюсь составить свое. Мнение о человеке, не ориентируясь на то, что мне, например, что-то рассказали. А еще нет же черного и белого. Нет в контексте нет плохого или хорошего. Каждая ситуация. Черта характера, что-то еще для каждого воспринимается по-разному. И поэтому в нашем восприятии все время идет вот этот вот человек, очень противоречивое существо. И у нас все время идет борьба вот таких противоречий. Почему мы очень часто сталкиваемся с такими разными ошибками восприятиями? Мы сталкиваемся с этими иллюзиями, с какими-то с накладками. Потому что очень все многогранно, и нельзя все рубить под одну гребенку.
0: Не суди, да не судим будешь. Дело в том, что я очень часто попадаю в такие ловушки. Угу. Я же могу периодически как нахолёнок одеться. Как кто? Как
1: нахолёнок. Ну... Это кто такой? Ты обещала там пояснять какие-то незнакомые слова, просто расшифровывать? Я вот, например, не знаю такого слова. Это фраза из детства нахолёнок,
0: это у меня может быть спортивным, угу. там, футболочка, что-то как А иногда, когда меня просят прийти в пиджаке, белые блузки, так у меня было несколько моментов, что люди 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 мне сразу приписывают какие-то определенные профессии. Один раз попав в компанию медиков угу. э, Помню эту историю Из Израиля приезжали Товарищи, кто-то задал вопрос А какое, простите, Татьяна подразделение возглавляет? Медицинское? Ну я не знаю, что они имели в виду Но очень часто вот были такие ловушки Как раз таки про то, когда вы куда-то приходите И вот эта ситуация Что окей, хорошо, меня там друзья знают Но вот кто-то говорит Вот здравствуйте, вот эта Татьяна Знаете, она психолог И все, привет Тут же все перестали разговаривать На какие-то откровенные темы. Она сейчас всем диагноз выпишет. Я все это на mm-hmm. видать, понимаешь, возвращаюсь. Но просто дело в том, хочется часто очень такой вопрос от людей. Что делать? Многим это очень неприятно. И ты обращала внимание, когда некоторые люди просто начинают кипеть, когда до них, грубо говоря, докапываются? Конечно. Вот в этой ситуации просто хочется сказать тому человеку, до которого, ну, в кавычках, докапываются, вы имеете право не отвечать и выстроить свои личные границы. У нас есть целый подкаст на эту тему. А те, кто начинает докапываться... Опять же, в кавычках. Вы задумаетесь: вы можете обидеть человека. Не надо, как сказать, со своего опыта, свой опыт примерять на другого
1: человека. Вот оно и восприятие. Я еще хотела отметить: вот ты привела пример, когда люди тебя видят в костюме, да, они тебе сразу приписывают какие-то свойства новые для тебя, да, несуществующие. На этом же построен весь маркетинг и реклама. Абсолютно. Все, что вы видите, картинки в рекламе, они. И все просто досконально выверены на том, как мы воспринимаем мир и какие у нас есть ошибки восприятия.
0: Для того, она и реклама, Ну что так построено на восприятии. Опять же, маркетинговый ход. Я подхожу постоянно к кассам в магазинах, и там частенько разложены жевательные резинки. Угу. Как ты считаешь, как часто я беру?
1: А еще на... иногда в магазинах написано три по цене двух. И ты спроси, сколько ты берешь жвачек? Конечно же. И, пожалуйста, опять это
0: восприятие. Ну, а на самом деле, если вы задумаетесь На эту тему Никакой там нет скидки, ничего там такого Нет, это тупо маркетинговый ход Вот и все.
1: Это то, как нашим восприятием управляют Все, что вот касается там скидки Вот эти вот там какие-то яркие значки Большие ценники Мы всегда будем обращать на это внимание На акценты Я довольно долго работала и продолжаю Работать, эм, готовить Разные обучающие материалы И качественное обучение всегда строится на том, что ты знаешь, где какие акценты расставить, где какой канал восприятия у человека подстроиться под него, да. Есть разные люди, которые по-разному воспринимают информацию. Мы с Таней уже записывали подкаст про типа восприятия, да, что люди по разным каналам воспринимают да, на слух, на ощущение и на зрение. Аудиал, визуал, кинестетик, да. Вот это. Когда вы хотите кого-то, вот как вот в моей профессии, да, кого-то обучить, и чтобы у у У человека сформировалось какое-то знание, в обучении всегда это используется, разные акценты. Разная подача материала Для разных людей ты по-разному Почему вот так вот славятся Всякие разные индивидуальные тренировки Индивидуальные занятия, индивидуальное обучение Потому что в этот момент Преподаватель, тренер Он может подстроиться под своего Клиента, да И помочь ему, ну допустим Если какая-то вот есть цель, достигнуть Например, какой-то цели Вот, хочется обсудить еще одну мою любимую тему А вот как
0: раз-таки Приметы суеверия, это же тоже восприятие и это на самом деле это же уходит в далекие времена неразвитой науки это же у нас как укоренилось уже как ритуалы старые приметы по сей день живы в человеческом сознании
1: да причем же большинство примет да каким образом складывается и суеверие что происходит какое-то событие в котором абсолютно нет никакой логической связи но по какой-то причине человек это слепил в эту картинку. И все. Это знаешь, как работает, если мы вернемся в обычный мир? Как работает негативный опыт? Если ты пришла в магазин и тебя там плохо обслужили, там как-то плохо продали товар тебе, да, или некачественный товар продали, или ты пришла в ресторан, и тебя плохо обслужили, есть очень большая вероятность, что вы больше в это место не пойдете и услугами там этой компании, этого там ресторана пользоваться не будете, потому что э, вот этот негативный опыт, он очень влияет на то, как мы дальше будем действовать.
0: Это естественно, но вот эти знаки суеверия в нашем случае, в случае человека, это важная роль для психики. Приметы, вот эти вот истории, они дарят чувство безопасности. Это такое, как в науке говорят, это такое плацебо. Внушая человеку уверенность, они как бы могут укреплять веру. Хотя, допустим, из 20 случаев одной и той же приметы 19 не сбудутся, а 20 сбудется. Какой
1: человек запомнит то, что сбудется? Человеку вообще свойственно всегда искать вот это подкрепление своей идеи. То есть, если мы уже предположили, что какая-то ситуация, Приводит к какой-то другой ситуации То мы только подкрепляем какой-то наш эффект Например, знаешь, я знаю много людей У которых есть всякие там талисманы Какие-то, я знаю многие, кто ездит В Таиланд себе, значит, там Повязывают какую-то ниточку, да Которую нельзя там развязывать там На желание, по-моему Ниточки она, да? это я повязываю Ну что-то я у тебя давно ниточек не видела Все уже желания сбылись, тайн развязала Ниточки сами отвалились и забрали негатив Да, да, знаешь, или как там Что-то там, я помню, мы экзамены когда сдавали в университете, надо было 5 рублей там подкладывать под пятку. Ты не пойдешь на экзамен, не подложив эти 5 рублей?
0: У меня шпаргалки в сапог. То есть я даже их не доставала. Но когда я знала, что мою икру охраняют в сапоге шпаргалки, у меня было большое чувство уверенности, что я сдам экзамен.
1: Но мы себя так настраиваем. И мы себя так настраиваем.
0: Но еще ведь у этого есть обратная сторона, как навязчивое состояние. Оно негативное, такой оттенок. Это как раз. Разбитое зеркало. Человек сам себя программирует на несчастье. Вот знаешь, есть такая примета: разбил зеркало 7 лет несчастья. Uh-huh. Ну, камон. Uh-huh. Ну, какие 7 лет несчастья? Вы о чем вообще говорите? Разбитое
1: зеркало. Да, у тебя руки были в мыле, просто выскользнуло и разбилось, ну, образно говоря. У этого есть научное объяснение. Этот эффект называется самосбывающееся пророчество. Также его еще называют эффектом розентали. Был такой как раз-таки ученый, который провел такой эксперимент взяли детей школьников и учителям сказали что одни из этих детей очень одаренные да что они способные а у других способностей меньше на бессознательном уровне учителя стали действовать таким образом что действительно программировать что вот те дети про которых им сказали что они более способны они становились более успешные и так это реально работает то есть если мы как-то что-то вот придумали для себя в чем здесь есть большой плюс это же работает с хорошими, с классными мыслями и идеями. Можно себя программировать на позитивно, на хорошие события в своей жизни, и они действительно будут сбываться, потому что мы будем делать все для того, чтобы это произошло. Поэтому я вижу в этом эффекте очень много положительного, да, просто надо научиться разделять. Ну, я это называю научиться думать осознанно. Здесь как раз можно
0: сказать такую историю, что знаки, суверия, приметы — это победа эмоций на разумом и вот тут важный момент в каком вы пребываете состоянии в данной ситуации если вы пребываете в состоянии депрессии тревожности усталости все мы начинаем замечать все только в темных тонах да а если как раз мы пребываем в позитивном состоянии мы не замечаем негатива совсем и мы как раз таки замечаем вот этот позитив это такая определенная психология масс в этой истории и здесь Здесь как раз-таки с этим можно работать. Вот если вы суеверный, это, кстати, относится к одному из обращений к специалистам, что есть люди очень суеверные. Ты вот таких встречала? Ты смотришься в зеркало, когда возвращаешься в квартиру?
1: Ты знаешь, я вот не суеверный человек, не понимаю никаких вот этих вот там соль, там что-то там зеркала, эти черные коты, там что-то еще. Но у меня есть, я называю это не суеверие, я называю это ритуалом. Да? Если Ну, я возвращаюсь домой, я смотрю в зеркало. Это как такая привычка уже. Она сформировалась, мне она в жизни не мешает, и я не собираюсь от нее на самом деле, избавляться. Хотя у меня были другие э, похожие привычки, от которых я избавилась. Например, есть такое понятие, у некоторых людей вот оно ставится как расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, когда человек часто моет руки, например. у меня была такая история, да, я перед тем, как выйти из дома, я всегда проверяла газ, но в какой-то момент я заметила, что я не просто проверяю газ, а я проверяю его раза 3. Я сразу вспомнила нашу поездку в Крым. Когда девочки, не уходите!
0: Причем мы покидаем это жилище, и мы туда никогда не вернемся. А Ире все
1: розетки надо проверить. Я боюсь что-то забыть. Ну, ты знаешь, опять же, как понять, что у вас какая-то есть патология или у вас нет патологии, да? Ну, как понять? Можно, конечно, сходить к психиатру, но в чем фишка? Я реально знаю, что я постоянно забываю зарядки, я постоянно забываю какие-то мелкие вещи. Это такая, может быть, знаешь, некая рассеянность. У меня реально было много раз ситуация, что я не выключила утюг, а у меня были ситуации, что мы когда переехали, мы купили новую плиту в квартиру, и у нее Газ выключался в другую сторону Ну, как-то там очень было это нелогично Я очень долго не могла привыкнуть К тому, что он выключается в другую сторону И каждый раз вместо того, чтобы выключить газ Я его ставила на маленький газ Но у нас, слава богу, был еще какой-то газ-контроль Сейчас, например, я каждое утро да, Я готовлю еду Да, перед тем, как выйти, я обязательно зайду И посмотрю, он выключен или нет Но я сделаю это ровно один раз В этом случае хочется
0: сказать одно Развивайте Позитивное Мышление. И я тебе хотела задать вопрос. Если ты, угу. э, ну, там, смотришься в зеркало, угу. ты когда-то вообще рассматривала, откуда эта примета взялась?
1: Ой, я даже читала как-то в интернете, но сейчас не помню.
0: Пожалуйста, найдите идеологию, угу. э, ну, вот этой вот пословице, поговорки, примет. Угу. Нельзя давать что-то через порог, есть примета. Через порог нельзя давать тогда, когда в квартире покойник. Ну, это идет испокон там веков. Соль к сори. В свое время соль была очень дорогим товаром, и жена просыпала соль, они там поссорились. Есть тоже соль рассыпать к сори. Черная кошка. Черные кошки это времена инквизиции, там или еще чего-то, когда ведьмы превращались в черных кошек. Сейчас не превращаются
1: больше в Ты там не превращаешься по ночам в кошку, в третью усе в квартире. Нет,
0: дело в том, что превращались-то в кошек кто, ведьмы. Тогда ведьмами кто были? Научные умы, те, кто занялся наукой. Так, Ира, мы с тобой априори кто? Ведьмы. Вот так вот. Так вот, поэтому, да, нужно развивать позитивное мышление как раз таки, это да, еще один из моментов восприятия, как мы воспринимаем окружающий мир. Потому что все еще наше восприятие еще зависит от нашего настроения. Сказать бытовым языком с научной точки зрения, наверное, это точно так же звучит.
1: Да, если можно сказать, что у нас полстраны, если не больше, находится перманентно в депрессии то, конечно же, развивать позитивное мышление, мне кажется, надо всем. Да, это из той же серии, когда такие вопросы бывают очень часто, тоже я слышала
0: раньше такие вопросы, почему всем все, а мне ничего. Да, это вот черно белое мышление. Да. Мы видим, собственно, только то, то, что хотим видеть. еще, плюс, если мы подкрепим это приметой, ну, там, птичка прилетела, вот у меня на машину птички какают, такое ощущение, что этих птиц подкупила какая-то автомойка, но... Как говорится в одной юмореске, птичка Как деньги капают. Я, по идее, должна уже на шелках есть и пить. Поэтому тут зависит все от восприятия, в каком состоянии вы находитесь. Выходите, не залипайте там долго. Позвольте себе в этом побыть, но не рушьте сами мир вокруг себя. Это, собственно, дело рук ваших. Развивайте позитивное мышление. Если вам это очень сильно мешает, мы откроем вам э, завесу тайн. Это все исправляется. Конечно. Пожалуйста, welcome к моей коллеге, она сейчас проходит когнитивную историю. Как называется у тебя это? Расскажи мне, психолог говорит. Когнитивно-поведенческая терапия. Да, часто вы можете услышать аббревиатуру, звучит она как КПТ. Поэтому, ребятки, всем хорошего настроения, покупайте подарки, готовьтесь к Новому году. Мы готовим вам сюрприз небольшой к 31 числу, вы обязательно все дальше узнаете. Всем хорошего настроения. Ждем
1: ваши отзывы на Apple подкастах. Ждем ваши отзывы... В наши личные сообщения, нашего подкаста в Инстаграме. Подкаст Нижнее Подчеркивание, все Нижнее Подчеркивание будет. У нас есть YouTube-канал, подкаст Все Будет, он называется. Есть группа ВКонтакте, также она называется Подкаст Все Будет. Приходите на любую нашу социальную сеть, в которой вам комфортнее всего общаться с нами. Задавайте свои вопросы, оставляйте отзывы, и мы будем на них реагировать. И у вас все будет. Всем пока. Пока-пока.